0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Как всегда, мы будем говорить сегодня об Америке, новостях, которые произошли в этой стране. Будем обсуждать характер российско-американских отношений или, если более правильно сказать, то, что от них осталось. Посмотрим, как все это влияет на мир и посмотрим, насколько это влияет на ситуацию внутри Соединенных Штатов, ну и у нас, естественно, в России. Uh, у нас передача «Диалог», как всегда, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», присоединяйтесь, оставляйте ваши комментарии, вопросы. Не забывайте, пожалуйста, что по-прежнему э, мы голосуем за то, какую тему вы бы хотели обсудить в наших вечерних передачах «Америка Лайт», что бы вы хотели узнать, э, ваши любимые исполнители, может быть, исторические деятели, вот. А вот насчет завтрашней передачи, которая у нас, безусловно, будет, как и «Револьвер», как и «Америка Лайт», то есть, соответственно, утром и вечером, завтра у нас будет передача о президентах Соединенных Штатах Америки, это «Америка Лайт». Недавно был день президента, прошел он очень тихо, на редкость. Не знаю, так сказать, что произошло Но как-то американцы не очень Почему-то заинтересовались сейчас Может быть из-за нынешнего президента Но мы с вами, естественно, возьмем исторический ракурс Посмотрим, кто, ну, с нашей точки зрения Был лучшим президентом Соединенных Штатов Америки, а кто был Худшим. Вот давайте мы с вами поговорим, но это будет завтра. Так что, пожалуйста, так сказать, присылайте ваши комментарии, готовьтесь принять участие. Может быть, голосовать, может быть, проголосуем. Но, тем не менее, давайте посмотрим с нашей точки зрения. Не все же им обсуждать нас. Давайте мы попытаемся историческую ретроспективу сделать. Тем более, история Америки не такая большая, не так уж много президентов. Можно это все достаточно быстро узнать. А, опять же, напоминаю вас, что вы можете присоединиться ко мне в ВКонтакте Рафаэль Ардуханян. Если вас интересуют какие-то мои другие публицистические работы на телевидении, в средствах массовой информации, как российских, так и зарубежных, заходите на мою страничку э в Телеграм-канале. Он называется Америка Лайт, как и передача, которую я буду вести завтра и которую вижу виду уже почти более трех лет. Америка по-русски, Лайт по-латин. То есть на английском языке. Вот, и то же самое, буду рад, если вы оставите свои комментарии, замечания, критику, пожалуйста, вы знаете, что у нас здесь абсолютно все открыто. Так, спасибо, вот здесь вот уже приветствуют меня, спасибо вам большое. А, как всегда, я еще раз хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, я стараюсь в передачах об Америке давать вам информацию, которая, ну, не в мейнстриме. Мне кажется, что в Америке, помимо всего прочего, происходят достаточно интересные события, и они вносят, э, может быть, со временем как-то это будет более явно видно, но я вот уже вижу, что сейчас происходят определенные события, которые пока еще не очень заметны, не нашими американистами, не мировыми, не самими американцами даже иногда, а, вот, и уж тем более там не европейские, но тем не менее мне кажется, что они очень и очень значительны и они обозначают начало определенных тенденций. Поэтому я сегодня начну не со, с, так сказать, с визитов Байдена, не сказать, с обсуждения ситуации, что происходит, а я вам хочу сейчас просто привести пример высказывания это Член Конгресса от штата Джорджия, Мэджори Тейлор Грин. Вы наверняка помните эту экстравагантную женщину, которая с шариками гуляла по Конгрессу. Ей даже замечание сделали, когда доблестные вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сбили шарик новогодний китайский. Вот. Женщина такая как бы с юмором и достаточно критично настроена против этой неолиберальной повестки. Так вот, она ни много ни мало заявила, что США нуждаются в так называемом национальном разводе. Вот я хочу, чтобы мы с вами сегодня обратили внимание вот на это, потому что то, что она сейчас говорит, а я еще раз хочу повторить, это все-таки официальное лицо, член Конгресса, а это достаточно беспрецедентно, потому что она сейчас фактически говорит, что нам нужен национальный развод в рамках, развод, естественно, между красными штатами, то есть те, которые поддерживают традиционные ценности, консервативные, которые голосуют за республиканцев, и так называемые синие штаты, которые приверженцы вот этой либеральной идеи, которые, как правило, голосуют за за либералов, за демократическую партию Ну, прежде всего мы с вами здесь имеем в виду Это штат Нью-Йорк, Калифорния Ну, а, соответственно, консервативные штаты Это вот срединные штаты, да, так вот в Америке Техас в очень большой степени Сейчас вот Флорида присоединилась э, К этому к этой категории таких красных штатов Благодаря губернатору Десантису И вот сейчас вот в, Это беспрецедентно, на мой взгляд Она опубликовала свое Предложение в Твиттере и выступила потом уже в, в интервью, дала э, известному комментатору, я его очень хорошо знаю, мы с ним встречались, это Шон Хеннеди, он один из ведущих э, Fox Channel, помимо всего прочего еще Fox Channel. Вот, и она это вот официально заявила, значит, развод, национальный развод для того, чтобы избежать гражданскую войну. Я хочу обратить ваше внимание вот на что на протяжении вот многих этих лет то, то, те из вас, кто слушал наши передачи, наверняка вы обращали внимание, более того, даже вы меня очень часто критиковали, когда я, я говорил вам о тех или иных тенденциях внутри Соединенных Штатов, о тех дезинтеграционных процессах, которые происходят внутри. И каждый раз многие из вас, кстати, достаточно справедливо говорили, ну что вы все хороните Америку, ну что вы все говорите, там что-то, она вот у нас вот такая, вот вся такая монолитная, как скала и вообще-то... Нет. Я вот хотел бы сейчас вот, в принципе, когда я так говорил, я в силу того, что просто достаточно долго жил там, я видел эти тенденции, и не просто так все это говорилось. Вот сейчас это, конечно же, никто не собирается еще раз хранить Америку, и даже сейчас, но эта вот эта тенденция, она беспрецедентна. Вопрос о таких вот, знаете, дезинтеграционных Соединенных Штатах, если те из вас, кто смотрел фильм «Дикий-дикий Запад» с Уиллом Смитом, с Кевином Клайном, наверняка вы помните эту такую... С, с, там играл еще, так сказать, несколько... Сальма Хайек играла, конечно же, очаровательно. Вот вы помните, там как раз это в такой, знаете, в бутафорской немножко, в такой гротескной форме злодей, так сказать. Он был, так сказать, сражался за то, чтобы разделить Соединенные Штаты Америки. И это было все уделом ну, фантастического фильма. То есть это был, как говорится, смех, это был юмор. Но как такое может быть? Там какой, какой же безумец захочет разделить Соединенные Штаты? А вот видите, вот это сейчас приобретает, конечно же, пока еще в информационном пространстве. Я ни в коей мере не желаю, чтобы Соединенные Штаты там распались или что-то там с ними было. Это, как говорится, пускай сами там решают. Но вот эта тенденция сама, на мой взгляд, она очень и очень опасна. И я это говорю потому, что мне кажется, что я не раз отмечал достаточно низкий уровень политической экспертизы в Соединенных Штатах Америки. Кстати, как, и я это, как вы знаете, я критиковал и то, что и у нас в стране происходят очень многие моменты, которые, с моей точки зрения, ошибочны или, скажем так, не совсем профессионально. Но в любом случае, сейчас мы говорим о Соединенных Штатах Америки, и я хочу сказать, что вот эта тенденция, она чрезвычайно опасна. И мне кажется, что политическое руководство Америки еще не до конца это понимает. И вот поэтому... Мэджори Тейлор Грин, она как раз вот первая, в принципе, которая обозначила очень четко позицию. Нам надо разойтись, чтобы не было гражданской войны. Почему? Потому что те ценности, которые пытается имплементировать эта администрация, и, в принципе, политический истеблишмент, это надо более широкий такой план брать, потому что здесь не только политические деятели, тут и деятели, так, сказать, так называемого, культурного бомонда, они все, что называется, вот в активе в этом это абсолютно чуждо Срединной вот Америки, вот тому самому молчаливому белому большинству, о котором я не устаю говорить уже сколько-сколько лет. Понимаете? Сейчас вот это вот вербализировалось вот в такой форме. Очень неожиданно и абсолютно беспрецедентное для Америки. Давайте мы будем с вами следить, конечно, и, так сказать, посмотрим, что происходит сейчас, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки. Но в любом случае... Это, конечно же, причем, вот посмотрите, там формулировка сама по себе, но это действительно уже, что называется, людей достали, вот, все, с кем я разговариваю, сыты по горло издевательствами, оскорблениями и неуважением со стороны левых. Это вот, так сказать, это. Наши пути настолько разошлись, что все приближается к этому моменту. Последнее, что я хочу увидеть в Америке, это гражданская война. Никто не хочет этого. Но мы идем в этом направлении, и с этим нужно что-то делать. Так что, ты можешь себе представить. Так, у нас полная линия. Я сейчас буду потихонечку отвечать.
2: Да, слушаю вас. Доброе утро, Ростислав. Рафаэль, у меня к вам вопрос да. про ядерное, ядерное противостояние с Соединенными Штатами. Uh -huh. Вот Никита Хрущев еще до Карибского кризиса, когда не было у нас такой ПВО, был однажды очень удивлен, что его риторика с матом привела к тому, что работавший на Советский Союз швед Венерстрем, сообщил, что американцы спрашивали его про особенности правительственных объектов в Москве для применения атомного оружия без риска повредить американский самолет, ну, например, в Японии. А потом был Карибский кризис. И эта готовность Хрущева к такому риску восторгу бюро не вызвала. И его отправили за это потом в отставку. Вопрос вам. Вот одно дело, что российская элита осталась без поездок в Париж. А другое дело, что ядерный нервотребка, как при Хрущеве, не вызовет ли Такое же раздражение у большинства российской элиты.
1: Спасибо. Ясно, да, хорошо. Значит, во-первых, Ростислав, э э э позвольте не совсем согласиться с причинами э увольнения, ухода в отставку Хрущева. Я думаю, там все-таки был комплекс мер. И то, что связано с Карибским кризисом, это такой очень спорный вопрос до сих пор. И тогда это было. То есть, это, надо сказать, что это не совсем была основная даже причина. Я думаю, что там были очень большие внутренние причины, недовольство внутренней политикой в очень большой степени Хрущева. А остальное это уже, как говорится, так вытаскивалось, притягивалось за уши. Это первое. То, что касается плана, о котором вы говорите, дело в том, что в этот известный... План бомбежек, он был сразу после войны, то есть там разрыв достаточно большой все-таки более чем в 15 лет. План бомбардировки и то шведа, которого вы упомянули, это все-таки более, так сказать, это не совсем, скажем так, подтвержденная информация. Я не могу сейчас сказать, что было ли это действительно вот так, что американцы общались с этим шведским шпионом, и он им там объяснял, говорил, там допустим, расстановку каких-то зданий. Ну, согласитесь, у американцев у самих там было возможно все это проверить, посмотреть. И так что это все-таки немножко из области билетристики, насколько вот я знаю по поводу этого. Но вопрос, вот, Ростислав, который вы ставите, действительно, сейчас вот в какой-то степени, можно ли сказать, что вот, э, атомный шантаж сыграет какую-то роль, допустим, во внутренней политике Америки или, допустим, России? Я хочу вам сказать, что как раз вот этим-то в большей степени занимается именно Америка. А ни в коем случае, так сказать, не мы. Потому что давайте не будем забывать и не будем путать некоторые вещи. То, что иногда произносится, вербализируется на некоторых ток-шоу, достаточно уважаемых даже ток-шоу, это не является официальной политикой. Если вы посмотрите заявление, допустим, Путина, они, так сказать, не имеют к этому такого отношения. Говорится о новых видах вооружения, но никто никогда ни в какой форме там не угрожает. Это уже высасывается из пальца и, так сказать, интерпретация идет, особенно, конечно, вот в английской прессе и в том числе в скандинавской, я уж не говорю там польской или, или прибалтийская. поэтому в этой ситуации нет. А вот со стороны Америки совершенно четко и конкретно говорится уже, об этом. это уже вербализировано, вообще теория вот такого примитивного ядерного удара, это же не мы придумали, и причем даже не эта администрация, это еще и ходит во времена Рональда Регена, поэтому... То, что вот вы спросили в целом, это достаточно легитимный вопрос, но мне кажется, вопрос, допустим, там, применения ядерного оружия или чего, эта риторика все-таки больше исходит оттуда по крайней мере, исходило, вот официально это именно происходит так. Ну, а то, что касается у нас, мне понравилось заявление Путина о том, что это не будет с ущербом для нашей экономики. Я думаю, что уж с этой точки зрения здесь будет соблюдаться этот паритет, чтобы это минимально отражалось на нашей повседневной жизни и на состоянии наших вооруженных сил и всего остального. То есть это будет такая все-таки экономика, я надеюсь, потому что опыт Советского Союза, он же нам известен, когда абсолютно неразумные расходования на вооружение Оружия. Естественно, так сказать, вот то, что мы в свое время, что называется, купили этот блеф Рональда Регена по поводу так называемой СОИ-системы стратегической оборонной инициативы, которая прохлопала разведсообщество и Горбачев в тот момент, это, конечно, в какой-то степени послужило, в какой-то степени, не, не все, но в какой-то степени послужило причиной того, что экономика Советского Союза к концу 80-х годов просто надорвалась. Так что это, так сказать, мое мнение. Так вот, Дмитрий пишет, вопрос, раздел по вертикали или север-юк. Дмитрий, значит, раздел будет по красным и синим штатам. Об этом говорит Грин. А, что это имеется в виду? Ну, там нельзя, знаете, так сказать, по, по вертикали, по горизонтали, потому что там все это немножко все-таки перемешано. Но если вы посмотрите карту, допустим, последних президентских выборов, при всей одиозности и при всей неточности этого, то вы там увидите, что есть совершенно четко отмеченные красные штаты, которые поддерживают республиканцев, и синие штаты, голубые, которые поддерживают, соответственно, демократическую партию. Очень условно, я еще раз хочу подчеркнуть, очень условно я бы хотел сейчас вам обозначить эти штаты. То есть вот побережье, западное побережье, Калифорния, Вашингтон, штат Вашингтон, Орегон в очень большой степени, ну, наверное, еще Невада. И, соответственно, восточное побережье, это от штата Мэнд и вниз туда Род-Айленд, Массачусетс, штат Нью-Йорк, частично Пенсильвения, ну, вот до Флориды. Флорида сейчас у нас стала красным штатом. Вот это у нас так называемый либеральный штат. Вот это синий штат. Это наиболее развитые районы Америки, наиболее индустриально развитые, промышленно развитые. А вот Срединная Америка... То, что называется вот по реке Миссисипи, это вот, так сказать, Оклахом, от Техаса туда и наверх, да, до Чикаго, это у нас являются все-таки такими республиканскими, то есть штаты, которые всегда пади. Вот раздел будет приблизительно такой, а ни в коем случае не как-то пополам или там еще как-то. Так, давайте будем брать, да, да, слушаю вас.
0: — Здравствуйте, Рафаэль. — Да, добрый день. — С праздником. —
1: Спасибо вам. У меня
0: тоже. вот такой вопрос. Вот против, против, противостояние России и Америки, ну и в целом с западным миром, оно сколько еще будет длиться? Вот дело в том, что вот я, как работавший в Америке, ну вот расскажу свою историю, я когда только начинал, вот я там поинтересовался у коллег, не будет ли ко мне какое-то отношение из-за того, что я из России... Вот, они мне ответили, всем глубоко наплевать, из какой я страны. Главное, чтобы ты четко выполнял свои функции. Значит, вот э, народ американский, он же, хоть абсолютно к России не имеет никакого, хоть, вот, никакой фобии. Вот сколько мы еще будем раздавать на уровне правительства?
1: Ясно, да. Вы знаете, но я, не, как говорится, не правитель не могу, так сказать, в полном объеме ответить на это. Но это надолго. Это действительно надолго, потому что даже если будет смена политических элит, Которые, как вы понимаете, сейчас какого-либо контакта, и ну, что, доверия даже нет. Но ну, как можно этим людям верить? Ну, они врут, они лжецы, понимаете? Просто все вот такие наглые лжецы. Это не люди, которые политики, они не хитрые, они не юлят. Нет, это уже это пройдено уже. там. Они просто наглые лжецы. Байден. Блинкин, Салливан, Нулан, вот всех просто, так сказать, если мы с вами, как говорится, перечислим, это просто лжецы, люди, которые, ну, уже многократно были пойманы на лжи, понимаете, они просто нагло врут, поэтому я здесь особо, как говорится, не вижу, не вижу, так сказать, какой-то перспективы, и, в принципе, это, наверное, и к лучшему, знаете, вот, мы говорим сейчас о национальном разводе Соединенных Штатов Америки, а я думаю, что нам тоже нужно с очень многими странами, ну, просто вот окончательно развестись. Я, например, не понимаю, зачем нам нужен посол в Соединенных Штатах Америки и что здесь делает посол. И он, она только приехала сюда, в Москву, у нее уже там 30-е китайское предупреждение, чтобы она не сувала свой нос, куда ее не просит. Ну, зачем такие люди здесь нужны? Оставить надо на уровне консулов, то же самое у нас там, допустим, я понимаю, это будет неудобство, но надо просто организовать консульскую службу, чтобы те люди, россияне, которые работают, живут, у них родственники, я знаю, там же много, сотни, сотни, сотни тысяч наших соотечественных, семьи, мы живем там, надо, и они нуждаются в визовой поддержке, вот надо просто, я не знаю, по почте. Вот полностью, вот карт-блан, ждать, так сказать, отдавать визы всем американцам, гражданам, негражданам, вот кто оттуда хочет приехать в Америку, студенческие группы, неважно, автоматически давать визы. Не надо, так сказать, если они не разыскиваются Интерполом, если они там не болеют какими-то болезнями, вот это единственное ограничение должно быть. Остальное все надо выдавать сразу, пусть приезжают, пусть здесь живут, ради бога, мы рады, готовы, пускай там. Конечно же, там вместе с ними там парочка тройку шпионов обязательно там проникнет. Но они и так проникнут. ну давайте мы уже не будем. Не будем создавать себе головные боли. Но от политических отношений поддерживаться с этой страной больше нельзя. Я уже не говорю об Англии. Я уже не говорю о Польше. Я уже не говорю о Балтийских республиках. Несмотря на то, что там есть очень много русскоязычного населения, но я еще раз хочу повторить, для них двери должны быть открыты. Для спортсменов, для студентов, для артистов, художников, пусть приезжают, никаких, но политический контакт с ними вести невозможно. Вот я недавно для другого ресурса делал подборку высказываний посла, нашего посла в Соединенных Штатах Америки, но ни одного позитивной, ни одной позитивной оценки нет. Все, вся наша дипломатическая служба, она говорит о том, как ей тяжело работать, как ей вставляют палки в колеса, как наших журналистов не допускают на пресс-конференции, как на, им не дают информацию. Зачем тогда вот такие отношения? Ну, это же токсичность в, 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 практически повсюду, понимаете? В любую сферу возьми политической деятельности, политических контактов, она просто не работает, не существует, потому что это шулеры, причем шулеры, как говорится, в законе, и садиться с ними, играть за один стол, но это просто себя не уважать. Поэтому я думаю, что здесь нужно, наоборот, очень категорично. И опять же, для чего? Для того, чтобы разорвать там отношения? Да нет, но поверьте мне, вот насколько я знаю менталитет американцев, когда мы будем предпринимать такие действия, вот такие действия, они тогда задумаются, понимаете? Очень многие политические и вообще, так сказать, даже рядовые американцы подумают, слушайте, ну может быть правда что-то мы не то делаем, но почему такое вот резкое сейчас к нам отношение, что даже не хотят иметь никаких дипломатических отношений. Я думаю, это возымеет определенный эффект. И надо обязательно в этом отношении работать. Так что. Так, Рафаэль, не надо разжигать антиамериканскую ненависть. Ну, го, ну Господи, ну, ну, на пять туда. Ну, 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 что вы, я не знаю, по 20-36, ну, вы, ну, от меня не надо Америку защищать, понимаете? Я не тот человек, от которого нужно защищать Америку. Что вы, я не знаю, антиамериканскую ненависть, ну, глупость какую-то, пишите, ну даже. Неприятно читать. По-моему, вы наш постоянный э, слушатель. Господи, ну, что, передачи не смотрели, что ли? Не слушали передачи со мной, что ли? Антиамериканскую ненависть. Конечно. Особенно в передачах Америка Лайт, когда мы с вами говорим о достижениях Америки, о замечательных представителях культуры, искусства, науки, бизнеса. да, Мы такую антиамериканскую ненависть с вами разжигаем, что прямо... Попробуйте найти такую передачу где-нибудь «Россия Лайт, хотя бы в какой-нибудь стране. Попробуйте найти, а потом пишите насчет ненависти. Владимир Хрущев же планировал бомбить Москву и Кремль в случае попыток его свержения. Не слышал ничего об этом. Так, Дмитрий, ты так. Угу. Так, Алексей, вы, Алексей Морозов, вы пишете по поводу одного из наших радиослушателей, который с вашей точки зрения задает не те вопросы, которые, так сказать, вам это. Я еще раз хочу повторить, что я беру звонки подряд, которые приходят, я их не фильтрую, я их, не, как говорится, никак не сортирую. Каждый из вас волен звонить сюда и задавать любой вопрос про Америку, то, что интересует. Я в меру своих скромных возможностей буду на них отвечать. Поэтому, пожалуйста, давайте мы еще раз с вами... Есть два табу, которые я бы хотел, чтобы мы все с вами соблюдали. Первое, это нельзя ни в коем случае ругаться. Если вы выражаете свое негативное отношение, делайте это, пожалуйста, в цензурной форме. Ни в коем случае не учитывая и не используя ненормативную лекцию. А второе, пожалуйста, не нападайте друг на друга. На радиослушателей, на радиослушателей. Но У каждого свое мнение, у каждого свой взгляд. Если вы хотите кого-то ругать, ругайте наше правительство, ругайте меня, ругайте американское правительство. Пожалуйста, так сказать, сколько угодно. Говорите, что они несут чушь, что, говорите, что они провокаторы, придурки, вот как вы здесь пишете. Ну, а, пожалуйста, друг друга, давайте мы не будем трогать, хорошо? Так. Так, в СССР была, значит, 60, 17, в ВСР была критика Райкин, журнал «Крокодилы» и другие. Почему сейчас... На этот табу критикуем только другие страны. Ну, вы что, считаете, что мы не критикуем нашу страну, что ли? то По-моему, через раз говорим об этом. Если мы при этом не размахиваем руками, не ломаем мебель, не брыжем слюной, это не значит, что мы не критикуем, понимаете? Критика бывает разная. Критика бывает конструктивная, а есть деструктивная, разрушающая. Только если вы хотите разрушить, то можно, конечно, действовать так, как действуют некоторые ютуберы, которые... «Бог знает, что говорят, Бог знает, о чем говорят». А, по крайней мере, я за себя буду говорить, что мы говорим о недостатках, в том числе и у нас стране, в том числе и о нашем президенте, в том числе и о нашем правительстве. Не для того, чтобы пропиариться лишний раз, а для того, чтобы исправить проблему, для того, чтобы решить ее, для того, чтобы исправить ошибки. Это, я считаю, более конструктивно. Сейчас интереснейший выпуск новостей, совсем немножко рекламы, потом продолжим.
0: «Они разные».
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу Револьвер. Говорим об Америке, говорим о характере российско американских отношений, что нового, как это влияет на ситуацию в мире, у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки. Передача Диалог Смс портал девятьсот двадцать пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь. Телеграм для сообщения. Говорит МСК бот. Прямой эфир четыреста девяносто пять. 73 девяносто четыре восемь телеграм канал Радио Говорит МСК, Ютуб-канал Говорит Москва. Пишите, оставляйте ваши комментарии, критику, с удовольствием. Так, вопрос. Рафаэль, а завтра тоже вы будете? Да, завтра тоже я буду. Завтра у нас плановая передача «Револьвер», и завтра же у нас передача «Вечером Америка Лайт». В 10 часов утра «Револьвер». В 20.00 ноль 8 часов вечера у нас будет Америка Лайт. Будем говорить о президентах. Вы уже здесь в той или иной форме присылаете вопросы. Я, и простите, буду пока не буду пока отвечать на них. Вот здесь меня спрашивают о проклятии Текумзея, о других вещах, которые касаются президента. Мы завтра, завтра с вами вечером очень подробно обо всем этом поговорим. Я очень рад, что, судя по характеру ваших вопросов, вы, что называется, в теме. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, мы с вами вместе обсудим и попытаемся для себя просто выяснить, что же там происходит, что за президенты были и что у них сейчас за президент. Так что, значит, я хочу, я сейчас буду потихонечку зачитывать ваши здесь послания, и я буду сейчас принимать телефонные звонки, извините, что я задерживаю немножко, просто хочется побольше рассказать. Как всегда, хочу вас... Просто проинформировать, если любопытные события происходят в Европейском парламенте, 489 голосами против 36 приняли резолюцию с призывом лидерам Европейского Союза включить меры против российской ядерной отрасли в 10-й пакет. Так вот, сейчас вот как раз выступил э, журнал Oil Press, это американский журнал, который, как говорится, им сказал «Ребята, ребята, ребят, поосторожней, пожалуйста». И приводит цифры. Я ну, был немножко в курсе этого, но я все равно не знал вот точно. Потому что в среднем 20% поставок услуг в этих областях и Европейскому Союзу, и США они получают из России. Я уже не говорю о том, что многие восточные, атомные электростанции в Восточной Европе, они построены нами и, соответственно, контролируются этим. Вот. Поэтому для того, чтобы ввести санкции на наши, так сказать, ну, Росатом, это, конечно, уже действительно ударит очень сильно по экономике и США. Во-первых, поставки урана, которые мы осуществляем, это тоже в очень большой степени. Вот, вот здесь приводятся данные, роль России в производстве ядерного топлива еще важнее. Приходится 46% мировых мощностей по обогащению урана, это в России. Это вот к вопросу о том, что у нас там технологическое отставание, конечно, ну, есть -то. Что есть, то есть, но тем не менее Вот у нас, пожалуйста, в этой ключевой области Современной энергетики мы, безусловно Доминируем, ни одна другая страна Ни Франция, ни Америка По масштабам и объемам поставок и услуг И материалов она не может сравниться с Россией И в данной ситуации Это наше, как говорится, конкурентное преимущество Я искренне надеюсь, что мы это используем В нашей Мы, безусловно, используем Это в нашей внешней политике Потому что есть на что опираться Что называется это то, что касается, это, ага, вот, теперь пишет 23 что, насчет антиамериканской ненависти, это была шутка юмора, ну и шуточки у вас тридцать шесть, ну, потому что каждый раз я все-таки соизмеряю свою работу и... Да нет, мы никогда не опустимся до какого-то пещерного, там, как, к сожалению, глубоком очень многие американские, так называемые журналисты себе позволяют в с нашей страны. Нет. Всегда разделяли и будем разделять народ Америки, страну от политиков. Ну, это даже, по-моему, прописная истина. Тем более, я думаю, что я искренне надеюсь, что это уже стало хорошей традицией, а может быть, таким кредо наших передач. И что плохо, то плохо, что хорошо, то хорошо, мы говорим это об Америке, мы, кстати, еще раз, мы говорим это и о нашей стране, вы же прекрасно знаете, что у нас запретных тем нет, запрет только это, так сказать, цензурная речь и, так сказать, не нападки на наших радиослушателей, а остальное мы, критика, у нас нет закрытых тем, и это я надеюсь, что вы прекрасно это понимаете, уж тем более наши постоянные радиослушатели. Да не извиняйте, все хорошо, ладно, проехали мы уже это, так что это, это уже, как говорится, все хорошо. Так, Алексей Радиолюбитель, скажите, пожалуйста, почему в Америке хорошие дороги? Алексей Радиолюбитель, у нас была передача, я ее готовил по хайвеям, так называемым шоссейным дорогам Америки, обратитесь в архив, посмотрите, там это Америка Лайт, так что все, что здесь, все, что там есть... Это, что называется, там все сказано, по-моему, у нас даже было несколько передач, мы делали передачу от дороги 66, то есть там много у нас есть, так что мы эту тему постоянно, мы в той или иной форме возвращаемся, так просто следите за нашими передачами, я убежден, что вы получите ответы на все ваши вопросы, ну и помимо прочего, я опять же искренне надеюсь, что вы еще и получите удовольствие от этих передач. Так, вчера в новостях АМ пишет нам, 80% школьников от штата штата не соответствуют уровню программы образования остаются на 1-2... Вы знаете, это отдельная тема, очень, 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 очень такая, знаете, она очень тревожная для Америки, потому что недавно был то же самое в штате, в, штате, в родном штате, собственно говоря, Мэриленд, это штате, откуда Джо Байден в свое время сенатором избирался, там был тест на знание математики по, вот, так сказать, обыкновенному там, начальному тесту для школьников. Так вот, там интересно, что из 28 школ ни один, ни одна школа не прошла вот этот тест по математике. И это в городе Балтимор было, вот в самом крупном городе штата Мэриленд. Там, сказать, уровень подготовки был, ну, что называется, ниже плюс. Это отдельная тема. Я хочу только обратить ваше внимание, что э, в своих передачах, когда мы с вами обсуждали образование, я неоднократно вам говорил, что существует колоссальная разница между уровнем образования в школах, в начальных школах, в средних школах Америки, так называемых «high school». Вот, это вот государственные школы, которые дают среднее образование для многих американцев, оно обязательное, кстати, в Соединенных Штатах, и оно бесплатное, то есть там, так сказать, если вы не в частной школе, а учитесь в государственной, вы ничего не платите, но уровень образования там, как и уровень преступности, как и уровень там наркоты, он там просто зашкаливает, поэтому вот эти данные, если знать ситуацию в целом на местах, что называется, они неудивительны, за редчайшим исключением, в каких-то очень эксклюзивных местах, где очень, так сказать, богатые, скажем так, поселенцы, и платятся огромные налоги на эту школу, там, может быть, еще каким-то образом. А в основном, я уже не говорю в городах, там, в Нью-Йорке, в этом. Это, конечно, ужас просто. Но, с другой стороны, университетское образование, конечно же, на достаточно высоком уровне. Мы это тоже не раз отмечали. Поэтому страшные такие вот ужасные новости из школы, это, к сожалению, закономерно. С одной стороны, а с другой стороны, успехи в области высшего образования, они тоже достаточно закономерны и, так сказать, это... Вот. Из Флориды пришло тревожное сообщение. Ну, не удивить перестрелкой никого, но дело в том, что там напали на наших коллег-журналистов из телеканала 13 во Флориде. Я Дело в том, что есть, так сказать, один информационный ресурс во Флориде. Вот я созванивался, я сотрудничаю с ним, и вот они сообщили, что это просто какой-то беспрецедентный человек просто напал и расстрелял оператора, и журналиста. Еще там погибло. Девять там несколько человек погибло. Вот То ли это случайно, то ли не случайно Но вот это такие, знаете, достаточно неожиданные Потому что никто вот как бы на журналистов не нападал Тоже этого не было Вот очень многие вещи, которые сейчас происходят в Америке Это действительно просто тревожные. Так, 21.35 Почему мы до сих пор поставляем уран США? Всем ясно, что это Хороший вопрос, вы знаете, у меня пока нет на него ответа Наверное, какие-то соображения Я уж не знаю, какие соображения Я надеюсь, что есть очень хорошая причина Для того, почему мы это делаем я тоже придерживаюсь вот вашего мнения, что с врагом сотрудничать нельзя, как бы это ни было нам выгодно, потому что я надеюсь, что в принципе просто это о, я уж не знаю какие деньги они там платят, что мы вот держимся за это. По крайней мере не надо обрывать, но постепенно постепенно это надо сворачивать, потому что ну, людям надо дать просто дать понять, что они, что они делают что-то очень и очень-очень плохое. Поэтому здесь, как говорится, без вопросов. Так. Сейчас будем брать звонки 495 73 73 Еще я хотел рассказать вам историю, которая происходит сейчас в Америке. Ну, это уже как бы, знаете, я даже не знаю, это и курьезно, с одной стороны, а с другой стороны, это уже, знаете, какая-то закономерность вот, есть в этом. Наверняка многие из вас знают фильм с участием Джонни Деппа «Это Чарли шоколадная фабрика». Наверняка, вот вы если не читали книгу Рольда Даля, это английский писатель, который лет шестьдесят тому назад написал еще эту книжку. Вот. И, как вы знаете, это такая, это такая очень лихая, залихватская история про Чарли, который владел шоколадной фабрикой, ну и там, так сказать, если э, фильм немножечко изменен, там в оригинале там несколько по-другому все события, но тем не менее там он использует определенную лексику, где он говорит о женщинах, о полных людях и так далее. Так вот, сейчас неожиданно вдруг и американские и английские издатели почему-то захотели изменить, то есть отредактировать этот известнейший текст. Любой англоязычный ребенок знает это, но это, знаете, как для нас конек-горбунок, это наряду там с диснеевскими сказками, это все, как говорится, что называется, пропитано миллионов-миллионов людей детства, они это знают прекрасно. Так вот, там вот редакторы вдруг решили, что этот человек, который 60 лет тому назад написал это произведение, он политически некорректный, и поэтому его надо отредактировать. И вот там сейчас, так сказать, происходит редактирование уже классического такого текста. Кто-то в шоке, а кто-то, наоборот, подбадрит. Это тоже вот интересная тенденция, которая, ну вот как ее объяснить, понимаете, что это? Затмение разума, я не знаю, это какая-то злонамеренность, я не знаю, ну, идиотизм, вот, невозможно здесь определить, понимаете? Сказанные вещи какие-то... Это начиналось ведь все не сразу, понимаете? Потому что вот я помню прекрасно, это где-то лет двадцать тому назад, может быть, чуть побольше... Произведение Марка Твена, особенно вот «Приключения Тома Сойера», я убежден, что это тоже весь мир знает это произведение. Убежден, многие наши радиослушатели в детстве еще прочитали это произведение. Ну, там, как вы знаете, это, э, так сказать, описывается жизнь Америки начала XIX века, середина, еще рабство было. И наши герои Том Сойер и Финн в своих путешествиях они встречают и с индейцем Джо, который очень страшен, и который бы являлся преступником, и то же самое они встречаются с, нег с неграми там. и совершенно естественно, в те времена, когда писал Марк Твен, это название «нигер», так называемое, оно было в обиходе, и, собственно говоря, вот обращение там, оно показывало дух времени, показывало реалии того времени, здесь, ну, что называется, из песен же слов не выкинешь. Но решили вот теперь исправлять, значит, это уже, как говорится, негрит, это меняли уже все, что угодно, но и совершенно выпиющая история, я убежден, многие из вас помнят, это известное произведение Агаты Кристи «Десять негритят», они вдруг решили исправить это на десять индейцев, как будто, значит, что индейцев это можно, да, а вот десять негритят это нельзя, да. То есть вот какая-то непонятная совершенно э, вещь, совершенно непонятная тенденция, вот это шарахание, понимаете. Я возвращаюсь опять же к заявлению конгрессвумен э, Грин, члена конгресса Грин, который говорит вот о разводе. Вот потому что вот, вот это, я думаю, что в очень большой степени она указывает на какие-то вот, ну, непримиримые противоречия абсолютно, которые внутри. Потому что люди уже просто ну, не знают, ну что нам еще, как говорится, сделать, что еще, чтобы быть политически корректными, но ну, это вот так что не так не надо рассказывать про высокое шестьдесят семь восемьдесят девять наш не надо рассказывать про высокое университетское образование в Америке был там, общался со студентами посредственности предостаточно я не говорю сейчас о студентах я говорю сейчас о качестве образования о возможностях, которые в университетах, о тех бюджетах которые там осваиваются, о структуре то есть, если вы строите свое мнение по поводу общения там со студентами но я мягко так скажу, этого недостаточно. Я подготовил достаточно статьи еще работы в Америке. И если уж вы затрагиваете эту тему, уважаемые радиослушатели 6789, я хотел сказать, что принципиальное отличие, которое сейчас, я надеюсь, в ближайшее времени будет исправляться, так как, я думаю, нас ожидает еще очередные изменения в нашей системе образования, американцы сделали одну, на мой взгляд, очень разумную вещь, я не считаю себя особым специалистом в области, там, допустим, знаете, методологии образования, ни в коей мере. Но то, что я обратил внимание, и то, что многие наши заслуживающие уважения источники и специалисты говорят, они соединили научно-исследовательские функции институтов с обучением. То есть люди, студенты изначально, они, особенно в естественных науках, они вовлечены в научный процесс, научно-исследовательский процесс. Поэтому это не все так просто, как вот вы пытаетесь представить, а то, что вы поговорили со студентами, я... Прекрасно знаю, так сказать, о какой категории студентов вы говорите. Более того, я преподавал в американском университете Радгерс. И, так сказать, тоже могу себе все-таки мнение представить. Есть, как и у нас в стране, тупые пробки. Есть прекрасные ребята, которые замечательно учатся. Так что я сейчас говорю о структуре самого образования. Еще раз хочу повторить. Они, я не даю там оценочные действия Студенты разные это субъективный фактор. Так что... Если вас интересует эта песня, интересует эта тема, то, так сказать, просто надо более тщательно, на мой взгляд, анализировать вот эти вещи. Хотя это мое мнение, вы можете с ним не согласиться. Так, мы многими ресурсами обладаем, но почему простые люди так плохо живут, особенно пенсионеры, Валентина? Валентин, ну, точно так же, как это, пенсионеры пенсионерам рознь, то, что у нас недостаточно, ну, я с вами согласен, то, что мы пенсионерам делаем, ну, конечно, я тоже с вами согласен, но, Валентин, это вопросы такие, знаете, очень, э, скажем так, э, они, как говорится, вопросы на все времена, я не знаю ни одну страну. Вот сколько я готовил материалов в Америке, и наши уважаемые радиослушатели, вы помните, что я здесь делал передачу по поводу ветеранов, по поводу пенсионеров, каким образом это происходит в Америке, там тоже есть свои, но я ни одного пенсионера, вот правда, я ни в Америке не встречал, ни в семье пенсионера, у меня было достаточно там знакомых, которые бы говорили «да, все хорошо», мне очень нравится моя пенсия, и мне достаточно, и я, как говорится, вот теперь же у нас все хорошо. Нет. Но то, что Америка там богаче страна, по крайней мере, вот определенная категория людей, средний класс, это, ну, это факт, конечно. Так, все, извините, надо совесть знать, надо брать это. Так, слушаю вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алёна. Доброе утро, да. Да, здравствуйте, э, Дмитрий, на
2: связи. С праздником да. вас. Спасибо, мальчик, спасибо, да, выжил. в конце мы,
1: я тоже, конечно, поздравляю, да, спасибо за поздравление.
2: Ага. У меня такое, как бы, высказывание, маленький вопрос. А, вы знаете, вот в целом, если говорить про Соединенные Штаты, а, я понимаю, что там тоже есть, допустим, некий там фермер из какой-нибудь Алабамы, там, да, или рабочий из Техаса, или еще кто-нибудь. Ну, то есть обычные люди, которым, в принципе, не нужны какие-то вот эти вот нагнетания, все вот эти вот сложности связанные отношений между нашими странами. Угу. Мы больше говорим как бы о политических каких-то всех э, перипетиях, да, вот здесь, конечно, возникает вопрос, и мне вопрос связан с тем, что вот поразительно, я вот не знаю, на насколько... Там, американцы простые именно, да, я не беру тех вот ультрасовременных, которые э, потребляют э, все, все вот это многообразие западное, да, угу. я не буду перечислять, я думаю, все поймут, о чем речь как бы идет. Для нас много из этого, ну, мягко говоря, неприемлемо. Вот как они с этим справляются? Может быть, вы с кем-то общались? Просто я вот, действительно, мне кажется, голова иной раз идет кругом, но вместе с тем я понимаю, что они идут как бы вот за своим флагом, страной, но вот как коррелируется Вот это вот, грубо говоря, неприязнь Чего-то такого, что для обычного человека чуждо И курс вот их
1: я, раз... понял. я понял, я да, понял, да Значит, первое, дело в том, что Вот средний класс, ну так называемый я Сейчас условно говорю, потому что я сам не очень Люблю это выражение, но тем не менее Люди, которые имеют стабильную работу Люди, которые финансово достаточно Независимы, могут себе позволить Выплачивать там все свои счета Оплачивать все свои счета, то есть Это, как правило, законопослушные законопослушные люди. Это люди, которые, так сказать, прекрасно понимают, что если есть закон, я могу с ним соглашаться, не соглашаться, но я должен как бы ему следовать. Это такое есть выражение, даже лоа бэйнг, people, да, вот это законопослушные люди, которые подчиняются закону, это у них есть, но в целом, если вы обратили внимание, вам в некоторых, вот особенно в последнее время передачах, я вам говорил о том, что я слышу и от моих знакомых уже, просто вот от людей, с которыми я достаточно, ну, не на кай ежедневной, но на очень-очень частой основе, с которыми я общаюсь из Америки, и также мои знакомые американцы, которые здесь, в Москве живут, вот общий тон, общий, в той или иной форме, кто-то в резкой, кто-то в такой еще более спокойной, но они говорят, мы не узнаем свою страну. То есть вот люди, которые придерживаются, но ну, элементарно, не то, что они там какие-то консерваторы, но элементарных каких-то традиционных ценностей, это люди, они сейчас не узнают свою страну. Они вот не узнают то, что вот происходит допустим, и в гендерной политике, и все, что связано сейчас, и с сексуальным образованием, они просто не понимают, что происходит. Потому что, ну, такое вакханалие вот этого постмодернизма, который сейчас уже просто, ну, в какие-то, не то что карикатурные, в какие-то гротесные, какие-то уже ужасающие формы превращается, он этих людей настораживает, и они вот искренне недоумевают по поводу того, что происходит у них в стране, и они, конечно же, ни в коей мере не принимают это. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый день, Рафаэль Сергей Сергеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
0: Всех с праздником.
1: Спасибо вас тоже. Вот. всех.
0: Спасибо. Вот такой вопрос. Начало 2000-х годов, 2001 год, Путин приезжает в США. Uh -huh. Встречается с Бушем-младшим. И там подписывается ряд документов. Uh -huh. И вот там, вот, как всегда, дипломатия включается. У нас общие ценности, там взаимное уважение, должны быть общие интересы. А среди вот подписанных документов было и заявление. И в заявлении, значит, говорится, что... О новых отношениях со, с США и России и стороны фактически констатировали отсутствие принципиальных идеологических и социально-экономических раз, э, различий между двумя государствами. Ну, то есть подчеркивается также, что нас объединяют там общие идеологические ценности, э, значит, преданность демократии, рыночной экономики, вот это все подписано. Да, 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 да. Помните, да? Да-да-да, вот, да, это скажите, была политика. То, что со стороны Америки, я понимаю, это туфта. Это они все пишут, это сами себе на уме. А вот с нашей стороны, что это было? Какая-то дальновидность, хитрость, так сказать, понимание, что мы еще слабые. Или мы, так сказать, действительно в это верили?
1: Ясно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, я прекрасно помню это визит Путина. Я помню, что это был достаточно такой, знаете... С помпой такой был прием, потому что Джордж Буш-младший пригласил Путина на свое ранчо в Техас, они там вместе барбекю делали, я помню, что наш президент говорил, что какая хорошая говядина, там, в общем, там такая, знаете, была домашняя обстановка, тогда Джордж Буш-младший сказал свои знаменитые слова, что он заглянул в глаза Путину и увидел его душу. Ну, там и так далее, очень много было таких вещей. Я хочу напомнить э, предысторию, мы сами помним, что это 2003 год, э, еще пока войска, по-моему, не вошли, насколько я помню, в Ирак, но э, события 2001 года, 11 сентября, этот ужасный теракт в Нью-Йорке, воспоминания о нем были еще живы, американцы и сам президент, они оценили то, что Путин первый позвонил, с предложением и помощи, и соболезнования по поводу потерь, смерти более трех тысяч американцев тогда. Вот. Так что тогда была принципиально другая ситуация, и тогда, собственно говоря, все те вопросы, которые, проблемы, которые сейчас реанимированы, которые стоят перед нами не только в плане российско-американских отношений, но и в целом в мировом масштабе, они тогда еще не были настолько очевидны, и противоречия не были настолько... Потом не забывайте, пожалуйста, что на Джорджа Буша младшего оказывал очень большое влияние Джордж Буш старший, который, я считаю, был последним президентом, разумным, таким, знаете, достойным президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Все, что было потом, начиная с 1992 года, когда был избран Билл Клинтон, это уже все, как говорится, пошло по нисходящей потому что именно во время правления Клинтона, собственно говоря, и началось это разделение, которое, на мой взгляд, произошло после варварских бомбардировок Югославии. Поэтому тогда ситуация была все-таки немножко другая. На Буша-младшего все-таки влиял отец, который был все-таки еще, знаете, сторонником. Он помнил еще мощь Советского Союза. Во-первых, Джордж Буш-старший был ветераном войны, он воевал вместе с нами. Так что для него это вот отношения они были, не были затуманены и очернены то, как это потом произошло. Я думаю, что тогда просто была принципиально другая ситуация, и то, что Путин был абсолютно искренен в этом, безусловно, потому что, давайте не будем забывать, это всего три года было правление Путина, тогда еще... Жив был Борис Николаевич Ельцин, он тоже, соответственно, влиял и говорил о том, что, ну, с Америкой надо поддерживать отношения, и я думаю, что тогда это был такой, знаете, буфетно-конфетный такой период. Так что в данной ситуации, я думаю, что все-таки это происходило именно таким образом, но, как видите, не сложилось. Наша передача подходит к концу, я хочу от всей души поздравить всех вас, уважаемые радиослушатели, с нашим праздником, 23 февраля. Особенно хочу пожелать всего самого хорошего дальневосточникам в Краснодарном округ, где я проходил срочную службу. Всего вам самого доброго, хорошего. И, конечно же, мои поздравления нашим ребятам сейчас а -а, на Донбассе, Херсонщине, Запорожье. Ребята, возвращайтесь, с победой мы вас ждем. Всего вам самого доброго.